0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor
0: Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. Ja, mein Schatz, du warst heute ganz schön lang unterwegs. Wie war denn dein Tag?
1: Ja, ich habe super verteidigt, bin zufrieden. Verfahren lief gut. Also ich bin, ich bin echt zufrieden, aber auf dem Weg in diese andere Stadt, wo ich verteidigt habe, habe ich in den Nachrichten gehört, dass heute ein Mordprozess in Ulm startet und da habe ich gedacht, ah, da ist da bestimmt dein Mann. Ja, wir waren heute
0: zeitgleich bei Gericht. Ob es erfolgreich war, weiß ich nicht. Was quasi meine Expertise Du kannst ja nicht angeht. erfolgreich
1: sein, weil du hast ja keinen Erfolgsmarker, den richtig, du dir setzen kannst. Richtig, ich kann einfach Also ein nur. ordentliches Gutachten zu erstatten und das wirst du ja wohl machen. Ja, manchmal
0: kann man schon sagen, Mensch, jetzt hätte ich mich besser vorbereiten können. Also der Erfolg ist quasi daran gemessen, wie gut äh, mein Gutachten dargelegt wurde und ob es jeder verstanden hat. Aber ich glaube, das hat heute gepasst. Ja.
1: ja, weder dein Fall noch mein Fall hat irgendwas mit dem heutigen Thema zu tun. Was du mir vorher gesagt hast, ähm, was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
0: Heute kommt eine Sache zum Aufruf aus meiner Zeit in München, wo ich als leichenschauender Arzt tätig war. Wobei diesen Fall hatte ich ähnlich gelagert eigentlich schon überall, wo ich gearbeitet habe. Bezeichnenderweise hat man solche Fälle eher im Sommer. Also eine Kollegin aus Stockholm hat mal gesagt, wo wir... Im Frühjahr die erste Leiche hatten, wo Maden drauf waren. Ui, jetzt ist Frühling. Aber diese Fälle gibt es auch im Winter, eigentlich zu
1: jeder Jahreszeit. Erzählen uns von dem Fall, den du jetzt rausgesucht hast. Unter den vielen. Also Basti sitzt seit ungefähr einer halben Stunde vor seiner Fallliste und sagt alle 40 Sekunden, Ah der, ah der, ah der? Ja, die sind alle ähnlich gelagert
0: und manchmal ähnlich traurig, ähnliche Geschichte und das Outcome auch relativ. Und das will ich euch dir jetzt darbieten. Und zwar wurde ich als leichenschauender Arzt in München zu einem Fundort gerufen.
1: Als leichenschauender Arzt,
0: nicht als Rechtsmediziner? Nichts als Rechtsmediziner. Also Erklär das mal. Leichenschauende Ärzte haben den Job, dass sie, wenn eine Person aufgefunden wird, die mutmaßlich tot ist, den Tod festzustellen. Dann äh, zu schauen, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt, ob es Anhaltspunkte gibt für einen nicht natürlichen Tod oder ob es als ungeklärt definiert werden muss. Und je nachdem, also bei Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod oder unklarer Tod, muss die Polizei eingeschaltet werden, beziehungsweise der Kriminaldauerdienst. Und dann geht das Ganze seinen Gang bis hin zur Staatsanwaltschaft, die dann entscheiden muss, ob eine Obduktion durchgeführt wird oder nicht.
1: Und dieser Leichenschau-Dienst, über wen ist das organisiert?
0: Das ist sehr unterschiedlich organisiert. Also in München gibt es den Leichenschauenden dienst das ist eine Gruppierung von Ärzten, die sich abwechseln und offiziell für den Münchner Raum zuständig sind, die dann gerufen werden. Das ist zum Teil Rechtsmediziner, sind Rechtsmediziner in Ausbildung, das sind zum Teil Ärzte, die als freischaffende Künstler, sage ich immer, arbeiten, also selbstständige Ärzte. Das ist sozusagen dieser Verbund. Okay, und
1: da, da meldet man sich an, das weiß ich noch, das hast du damals gemacht, da meldet man sich an, wenn man irgendwie noch Zeit übrig hat. Und man kriegt dann für den Dienst ja auch ein bisschen Geld. Das, das hast du gemacht, als wir noch nicht so viele andere Aufgaben hatten. Und das Beste dabei, man kriegt ein Parkticket für die gesamte Stadt. München, Das man aber nur benutzen darf, wenn man im
0: Dienst ist, gell? Ja. Außerhalb von, also von München jetzt muss es im Prinzip jeder niedergelassene Arzt, jede niedergelassene Ärztin machen, wenn sie im Dienst sind. Und das kann manchmal dazu führen, dass die Wartezeiten eben für Personen, die so einen Arzt brauchen oder die Polizei, die vor Ort ist, relativ lang ist. Deswegen ist es eigentlich sehr gut, wie sie in München organisiert ist. Bremen ist übrigens auch ein Beispiel, wo es äh, hauptsächlich oder ausschließlich die Rechtsmediziner machen, Rechtsmedizinerinnen. Also es ist unterschiedlich organisiert. Findest Aber du es
1: gut oder schlecht?
0: Es ist gut, es ist gut. Ich meine, es ist ja klar, dass Rechtsmediziner ein bisschen einen anderen Blickwinkel haben aufgrund einfach ihrer... Expertise, ihre Erfahrung. Der typische niedergelassene Arzt, niedergelassene Ärztin hat den Fokus einfach nicht so auf die Leichen. Ist ja auch klar, ist ja nicht deren Job primär, aber gehört dazu. Und deswegen ist so ein Leichenschaudienst sehr, sehr wichtig. Weil ja, auf
1: der andere, anderen Seite kann man sagen, okay, das wollen wir nicht, dass die Rechtsmediziner das hier machen, weil die hören ja immer die Flöhe husten. Und wollen ja sowieso
0: Obduktion ziehen. Das ist ein Vorurteil, das ich so nicht bestätigen kann. Ganz im Gegenteil, wir haben genug zu tun. Und ich glaube, es gibt durchaus den einen oder die andere Ärztin, die ein bisschen zu viel CSI geschaut haben. Also das gibt es sowohl wahrscheinlich unter den Rechtsmedizinern als auch unter jedem anderen äh, Arztberuf. Also von daher, glaube ich, macht das keinen großen Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu wissen, dass der leichenschauende Arzt, die leichenschauende Ärztin die Knüpfstelle ist. Weil wenn diese Person sagt, es ist ein natürlicher Tod und die Polizei nicht gerufen wurde oder gerufen wird deswegen, dann der Verstorbene, die Verstorbene eingepackt wird, vom Bestattungsdienst abgeholt wird und vorbereitet wird für die Erdbestattung. Bei der oder Vor
1: eingeäschert wird.
0: Ja, da gibt es nochmal eine zweite Leichenschau. Also da gibt es quasi nochmal eine Schnittstelle. Aber Außer in Bayern. Außer in Bayern momentan, wird ab 23 geändert. Aber diese Schnittstelle ist sehr, sehr wichtig und die wird oftmals unterschätzt. Also Stichwort perfekter Mord. Wenn was nicht zu mir auf den Tisch kommt, dann kann ich es auch nicht rausfinden, ob es ein Mord war oder nicht. Und somit ist die Leichenschau als solche extrem wichtig, auch wenn sie manchmal eklig ist. Und das ist das Stichwort für den heutigen Fall. Ekel?
1: Boah, ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut. <lacht>
0: es gehört... Leider auch zu unserem Job dazu und eine Person, die schon eine gewisse Zeit tot ist, verändert sich. Und so war das auch der Fall in einem Mehrparteienhaus in München. Da hat einer der Mitbewohner oder einer der Bewohner dieses Mehrparteienhauses, also der einen Apartment dort hatte, dem ist aufgefallen, dass im Erdgeschoss es durchaus immer stärker riecht und dass der Briefkasten einer 78-jährigen Frau überquillt. Und nach einer gewissen Zeit hat er das dann dem Eigentümer gemeldet, beziehungsweise dem Hausmeister. Und dann wurde diese Wohnung geöffnet. Also wurde die Polizei gerufen, wurde die Wohnung geöffnet. Und man hat dann die Frau leblos in ihrem Bett in Bauchlage liegend aufgefunden.
1: Sehr aufmerksam von dem jungen Herrn und gute Reaktion von dem Hausmeister, dass er die Polizei gerufen hat. Die Arme, wie hat man sie denn, also in, in, in Bauchlage, im Bett liegend, Du wurdest gerufen. Schaust du denn schon auf die Wohnungstür, auf die ganze Umgebung und so weiter, wenn du jetzt in die Wohnung reinkommst?
0: Der Klassiker ist gewesen und der ist öfter so, ich komme dahin an die Wohnung, beziehungsweise an dieses Mehrfamilien-Mehrparteienhaus und die Polizisten stehen vor dem Haus. Und wenn es stinkt, dann weiß man schon, also wenn die nicht in der Wohnung sind und nicht schon schauen, was Sache ist, ein bisschen suchen, ob man irgendwo Anhaltspunkte findet für eine Identifizierung, für irgendwelche Arztbriefe, dass da was faul ist. Und so war es auch. Die haben dann zu mir gesagt, ja, Leichnam liegt im Bett, schauen uns rein. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie. Die Bereitschaft ist da verständlicherweise, muss man sagen, nicht immer die größte. Und ich bin dann in die Wohnung reingekommen. Es hat wirklich nicht schön gerochen. Also so eine Wohnung mit einer faulenden Leiche riecht wesentlich schlimmer, als das während der Obduktion der Fall ist. Ist ja klar, das riecht nicht nur der Leichnam, der sich verändert hat, sondern auch alle Textilien. Textilien, also, ja. das Essen, das da schon seit wahrscheinlich zwei Monaten am Herd noch steht. Also Da gibt's, kommt einfach alles zusammen. Und die lag in Bauchlage untenrum nicht bekleidet, obenrum mit einem, mit einem zu kurzen Nachthemd bekleidet. Also das ging nur so bis zur Hüfte, also so ein T-Shirt mehr oder weniger. Und zunächst muss man die Dame ja ausziehen und die Leichenstarre, die sich nach dem Tod bildet, ist bei einer faulenden Leiche schon vollkommen gelöst.
1: Nee, nee, jetzt warte mal, jetzt beschreib mal nochmal, wie sieht es dann aus? Liegt die dann in ihrem Bett und ist quasi schon zerflossen oder ist sie noch... An einem Stück. Wenn man die jetzt bewegen würde, du hast gerade von Entkleiden geredet, zerfällt die dann? Oder äh, wo, 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 wovon reden wir? Oder
0: eine faule Leiche ist im Grunde genommen nichts anderes als eine frisch verstorbene Person, frisch verstorbene Leiche. Die ist intakt, mehr oder weniger, komme ich gleich noch drauf zurück. Aber da ist jetzt nicht, dass der Arm abfällt, wenn man die anlangt. Da ist auch nicht okay. das Leichengift, das sich bildet. Da gibt es immer so die Urban Legend, dass es irgendwie ein Leichnam giftig ist. Wenn es der Fall wäre, wäre ich schon längst tot. Man kann auch so einen Leichnam ganz normal anlangen, entkleiden und der zerfließt nicht, der löst sich nicht auf.
1: Anlangen, ist es denn schleimig oder ist es... Oder, oder du ist willst es detaillierter
0: es haben, okay. Ja, also. ist, es, ist es pelzig? Ich, oder? ich bin in diesen Raum reingekommen und das war wie gesagt, im Bett liegend, im Schlafzimmer. Es war echt warm. Also es hat bestimmt 25, fast 30 Grad gehabt. Die Polizisten haben das Fenster aufgemacht gehabt, aber es war trotzdem noch sehr stickig. Und der erste Eindruck, ja gut, liegt in Bauchlage. Das Hemd war so ein bisschen hochgeschoben und dann sieht man schon, dass die oberen Hautschichten in Ablösung begriffen sind. Also das heißt, die oberste Haut, das ist dann so so ein ganz dünnes, glitschig, schleimiges Oberschichts Konglomerat
1: also fühlt sich doch nicht an wie ein frisch Verstorbener.
0: Nein, aber man kann ihn anlangen im Prinzip wie ein frisch Verstorbener, außer dass er halt glitschig ist. Und wenn man dann das T-Shirt auszieht, dann kann es durchaus sein, dass ein Teil dieser Oberhaut mit abgeht. Und die freiliegende Lederhaut, also die Haut da drunter, die ist feucht. Und die Art und Weise, wie sich so ein Leichnam verändert, ist sehr abhängig von der Umgebungstemperatur, von der Feuchtigkeit und vom Luftzug. Und in dem Fall war kein Luftzug da, es war sehr warm und auch sehr dampfig irgendwie. Und das begünstigt natürlich so eine postmortale Fäulnisentwicklung. Und wenn man dann eben den Leichnam bewegt, kann es durchaus mal sein, dass da Hautschichten mit abgehen, beziehungsweise wenn man das T-Shirt auszieht, dass da das alles so ein bisschen glitschig ist.
1: Also hätte die Bäuchlings in der Wüste gelegen, hätte das ein anderes
0: Bild ergeben? Ein extrem gegenteiliges Bild, weil wenn ich eine warme Temperatur habe, einen Luftzug habe und eine trockene Umgebung, dann trocknet der Leichnam mehr oder weniger aus. Also dann habe ich so eine lederartige Verhärtung der Haut und dann eine relativ schnell beginnende Mumifikation. Das heißt, das wird dann richtig starr und hart. Und im Gegensatz zu dem, was hier vorlag, Also Ötzi-Style. Genau, özzy Ötzi style Im Gegensatz, wo hier vorlag, da freuen sich die Bakterien, die im Körper sind. Das heißt, alle Körperhöhlen entwickeln gewisse Gase also es bläht sich alles auf. Es gibt ein Hautemphysem, das heißt auch in der Haut kommt es zu einer Gasentwicklung. Der ganze Körper bläht auf, schaut aufgedunsen aus. Also die, die schaut
1: voluminöser aus, als sie wahrscheinlich im lebenden Zustand ausgeschaut genau. hat.
0: Genau. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie voluminös jemand zu Lebzeiten war. Also je mehr Fettanteile es sind, desto mehr quillt natürlich dann auch auf, wenn ich diese Gasentwicklung habe im Fettgewebe. Aber grundsätzlich ja. Und ich habe dann so eine grünlich-livide Verfärbung der Haut. und zwar Ja, schimmelt so schimmelt eine faule Leiche? Kann sein, in dem Fall war es nicht so. Ich habe manchmal so einen Schimmelrasen auf der Haut drauf. Den muss man dann so wegschieben. Das macht man meistens dann bei der Obduktion mit einem Messer äh, oder mit einem harten, zumindest kantigen Gegenstand, dass man dann die Hautschichten, manchmal die Hautschichten mit Schimmel wegschiebt, damit man halt die darunterliegende Haut sehen kann und sehen kann, ob die intakt ist oder nicht. Und die Farbgebung, die so eine Haut annehmen kann, ist wirklich alles. Und das kommt immer darauf an, welche Bakterien da sind, welche Bakterien am meisten sich hervortun. Aber das ist von grellem Grün bis zu schwärzlich, schmierig, schleimigen, lila, yeah. schwarz, äh, türkis, wie auch immer. Also man kann einen ganzen Farbkasten im Prinzip zusammen. Kann man aus
1: dem Farbkasten irgendwie auf was von der Person schließen? Also was die vorher vielleicht eingenommen hat, wie ihre Ernährungsgewohnheiten sind, womit sie vielleicht vergiftet wurde. Weißt du das? Oder gibt, müssen wir da Marc Benicke fragen? Es
0: gibt gewisse Zusammenhänge zwischen einem Fäulnisgrad und Hinweisen, was im Körper passiert. Also wenn jemand beispielsweise sehr, sehr schnell fault und das nichts zu rechtfertigen ist mit der Umgebungstemperatur und der Liegezeit dann könnte das ein Hinweis sein auf eine Entzündungsreaktion. Weil dann hat die Person ja schon Bakterien beispielsweise im Körper, also mehr als sonst. Und die entwickeln sich natürlich dann auch schneller als sonst. Und dann habe ich einen schnellen, fortschreitenden Vollnussprozess. Stichwort Marc Benecke. An dieser Stelle sollte er uns hören, was ich hoffe, dass er mal reinhört. Liebe Grüße, großer Fan. Marc Benecke kommt ja dann zum Einsatz, wenn es sich bewegt. Und auch nur dann, wenn diese bewegten Tierchen wichtig sind für die Todeszeitbestimmung. Im vorliegenden Fall hat sich einiges bewegt, nämlich wo ich das T-Shirt ausgezogen habe am Halsbereich, hatte sie hier rechtzeitig einen relativ großen Defekt. Also der war so Handteller groß und da war die Oberhaut schon weg und in diesem freiliegenden Weichgewebe der Haut am Hals waren ganz viele bewegliche Fliegenmagen. Und da kommt es, wenn es jetzt beispielsweise ein Tötungsdelikt wäre, durchaus darauf an, wie viele, wie groß gibt es Puppen, welche Arten von Maden sind es? Und da braucht man einen Spezialisten. Aber zu der Todeszeitbestimmung würde ich später gerne kommen, ich würde gerne noch ein bisschen weiter beschreiben. Ja,
1: du hast Sachen beschrieben, die aufhorchen lassen, einmal irgendwie untenrum entkleidet, hochgeschobenes Nachthemd, okay, die hat die alleine gelebt? Die hat alleine gelebt. Ja, der kann ja rumlaufen, wie sie will. Ich würde auch nicht wollen, dass jemand aus meiner Bekleidung irgendwie auf irgendwas schließt <lacht> <lacht> ähm, und defekte Stelle irgendwie an der Seite am Hals Warum war jetzt die besonders defekt? Hat da jemand im Nachhinein sie angelangt, dass das irgendwie, wie du vorher beschrieben hast, da am T-Shirt kleben bleibt und so weiter? Also so ein paar komische Sachen gibt's. Richtig. Und das waren dann auch bei
0: dem Eindruck schon genügend Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod oder zumindest für einen unklaren Tod.
1: Was Die, die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass ja. das, das ähm, untenrum entkleidete und und diese, diese komische Stelle.
0: Also sie hatte einen Hautdefekt. Ob der jetzt von den Maden ist oder nicht, das kann ich im Rahmen der Leichenschau nicht sagen. Da muss ich okay, ja den Maden ob es wegratzen. Ob eine Wunde von
1: vorher war, ob sie, als sie schon tot war, nochmal angelangt wurde und, oder ob das einfach
0: der Prozess war. Richtig. Was sie auch noch hatte, war, wenn man sie umgedreht, wir haben sie dann, ich habe sie dann natürlich umgedreht, und die Augenlied und Binde heute kontrolliert man ja immer, um zu schauen, ob Petächen da sind. In dem Fall war, dass die Augäpfel nicht mehr vorhanden waren, sondern auch dort Maden sich schon vergnügt haben, so dass, oh, wenn du dann die, die Augen, keine
1: Augen mehr, ja nee, die, die Reste noch, also so ein Madennest in jeder Augenhöhle,
0: eigentlich nur auf der rechten Seite. Also linksseitig war der Augapfel eher so in schleimigen Zerfall begriffen. Das ist übrigens ein Wort, das man bei einer Beschreibung in einem Obduktionsprotokoll sehr oft lesen würde. Schleimiger Zerfall?
1: Ja. Du bist so ekelhaft.
0: <lacht> und das reicht, wie gesagt, insgesamt aus, dass man sagt, okay, die sollten wir einpacken und zur Obduktion bringen. Das heißt, hier wird der Totenschein so ausgefüllt, dass man sagt, wir haben Anhaltspunkte für nicht natürlichen Tod. Die Polizei war vor Ort, jetzt wird der Kriminaldauerdienst noch eingeschaltet und das dem Staatsanwalt mitgeteilt oder der Staatsanwältin und die hat in dem Fall auf meine Expertise sich berufen und hat gesagt, okay, wir machen eine Obduktion.
1: Also die Polizei, die vor der Tür steht, muss jetzt in die Wohnung und da weiter rum schnüffeln und werden sich dafür natürlich bedanken, kommen die dann nicht auf dich zu und sagen, du hörst die husten, ach nee, und so eine alte Frau, die war einsam, das ist doch alles sonnenklar, einfach weil sie
0: weil sie es nicht wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass keiner gerne eine faule Leiche obduziert, mit der Hand hier sich äh, dort aufhält, das ist einfach nicht das Schönste an unserem Job. Aber es muss sein, es ist wichtig und die hat natürlich genau die gleiche, den gleichen Service, sage ich jetzt mal, oder die gleiche Intention, Intensivität an Arbeit verdient wie jeder andere auch. Und nur weil es stinkt, heißt es nicht, dass man sagt, na jetzt machen wir schnell, schnell. Ja, also das geht halt einfach nicht. Und ein großer Punkt kommt auch noch hinzu, und das ist die Identifizierung. Ich muss ja sicherstellen, wer diese Person ist. Und auf dem leichenschauenden Schein kann ich als leichenschauender Arzt die Person identifizieren, was extrem schwierig ist, muss ich ganz klar sagen. Also, das würde ich den Kolleginnen und Kollegen nur raten, wenn sie sich wirklich sicher sind. Ansonsten muss man einfach sagen: Ich kenne die Person nicht im lebenden Zustand. Im frischtoten kann ich es nicht sagen und im vollendes veränderten Zustand noch weniger. Und dann muss man einfach schauen, woran man die identifiziert. Und da sind persönliche ja, und Gegenstände. Sicherlich
1: nicht an einer, an einer Rolex oder einem Armband oder sowas, solche Fälle. Ich, ich, ich hatte mal die Socken. Ähm, Finde ich gar nicht geht. Also man kann persönliche Gegenstände jedem anziehen, jedem hinstecken, das
0: ist ganz klar. Selbst Tätowierungen, je nachdem, wie kunstvoll sie sind, kann man sich dann noch drüber streiten. Zahnstatus geht nur, wenn die Zähne wirklich eindeutige Veränderungsmerkmale haben. Äh, DNA ist natürlich das, was wirklich eindeutig ist, wenn man nicht auf die Idee kommt und die Zahnbürste nimmt, die in der Wohnung ist, um abzugleichen. Weil dann kann ich nur sagen, ja, die Verstorbene hat diese Zahnbürste benutzt. Damit weiß ich aber noch lange nicht, ob sie die Person ist, die in dieser Wohnung auch rechtmäßig wohnt oder der diese Wohnung gehört weil die kann ja vermietet sein. Die kann sich überlegt haben, sie geht ein halbes Jahr nach Australien und vermietet die an irgendjemand anderen.
1: Gut, der DNA-Beweis, so man dann einen Vergleich, einen geeigneten Vergleich hat, ist sicherlich das Ideal. Und da möchte ich jetzt auch noch mal einen Appell an die Ermittlungsbehörden richten. Ich habe nämlich tatsächlich traumatisierte Mandanten a schon ins Wanken geraten durch den Tod der Angehörigen. Und B, den letzten Kick haben sie denn dadurch gekriegt, dass sie einfach völlig unvorbereitet zu diesem Leichnam geführt wurden und dadurch tatsächlich Traumata erlitten haben. Und irgendwie bis heute Albträume. Und da müsste man nur dreimal überlegen, ob man da Angehörigen, Nachbarn oder dem Umfeld das antut, ähm, nur weil man die Ausgaben für ein DNA-Gutachten scheut. Also die Schäden, die man da anrichtet, sind weitaus größer. Ich kenne das von meinen Mandanten. Das ist auch was, was fraglich ist, was
0: die Qualität angeht. Weil wenn jemand einigermaßen lange gelegen hat, dann kann man durchaus den Rückschluss wagen, dass diese Person nicht das beste Verhältnis hatte zu ihren Angehörigen. Und dann ist die Frage, inwieweit hier die Angehörigen wissen über eine etwaige, was ich schon gesagt habe, Wohnungsvermietung oder Lebenswandel, Auszug, Verkauf, was auch immer unter der Hand, keine Ahnung. Also ob die Person das dann wirklich ist oder nicht und Vollnis verändert und wie die sich überhaupt verändert hat. Vielleicht hat sie abgenommen, zugenommen, was weiß ich was. Also eine tote Person, zu identifizieren, ist echt schwierig. In dem Zusammenhang möchte ich noch ein Beispiel gerne ähm, nennen und dann machen wir gleich mit der Obduktion weiter. Es gibt im Internet ganz publik öffentliche Fotos vom Totenbett von Merlin Monroe. Und Merlin Monroe gibt es ja tausend Fotos zu Lebzeiten. Schaut euch die mal an und dann überlegt euch, ob ihr selber in der Lage wärt, diese beiden Fotos mit gutem Wissen und Gewissen abzugleichen und zu sagen, ja, das ist sie. Es ist schwierig.
1: Vielleicht können wir das verlinken, wenn wir es können. Aber jetzt zur Obduktion.
0: Man beginnt so eine Obduktion wie jeder andere auch. Also der Leichnam liegt dann in Rückenlage, entkleidet auf dem Obduktionstisch und dann schaut man sich die Körperhülle an. Und da werden auch die ganzen Fäulniszeichen beschrieben. Gleichzeitig läuft dann immer so ein, so ein Film ab, wo man sich überlegt, okay, welche dieser Fäulnisveränderungen, passen zur Auffindesituation, welche der Vollnisveränderungen passen zum zeitlichen Schema von Tagen, Wochen, Monaten in Zusammenhang mit der vorher postulierten warmen Umgebung, feuchten Umgebung und der Lage, leichte Bauchrechtsseitenlage. Und dann schaut man, wo ist die Haut abgelöst aufgrund von Fäulnis, wo sind Hautdefekte aufgrund von Vollnis und oder Maden, also postmortale Madenfraßdefekte? Und das war in dem Fall sehr wichtig, weil wir hatten am Rücken keine Madenfrasteffekte. Sie war in Bauchlage. Sie hatte im Bauch, im oberen Halsbereich, das ist wie schon gesagt, die Madenfraßdefekte Und im oberen Drittel des Brustkorbes waren so ganz kleine, feine Löchlein. Wenige, aber ein paar. Und da sind zum Teil auch noch lebende Maden, wie gesagt, so rausgeschlüpft. Das heißt, wir hatten da so punktförmige Veränderungen. Und ansonsten, kein Hinweis auf irgendeine Gewalteinwirkung oder sonst was. Und die Hauptfrage ist jetzt natürlich, ist das am Hals was, was todesursächlich ist oder nicht? Und da muss man erstmal schauen, dass der Körper gereinigt wird und dass man die Maden wegspült. Tut dann einem immer ein bisschen leid, weil die dann immer so ertränkt werden. Ja,
1: darf ich es darf ich erzählen? Was? Ich weiß, dass der Basti die Maden regelmäßig rettet. Dass er nicht will, dass die getötet werden oder dass sie weggespült werden, sondern er sammelt die und setzt sie dann tatsächlich aus. Das stimmt
0: so nicht. Das Einzige, was ich echt nicht mag, weil mir erstens die Viecher leidt und zweitens ist es aber auch echt eklig, wenn du so durch eine Made durchschneidest. Man kann aber die Maden auch durchaus für Sachen brauchen. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Knochen hat, wo ein Messer durchgegangen ist oder ein Schuss, dann muss dieser Knochen ja befreit werden von organischem Material, wenn man den dann darstellen will und ähm, anschließend kochen und bleichen will. Und da helfen einem die Maden durchaus. Also die kann man schon auch manchmal aufheben. Zurück zu unserem Defekt am Hals. Grundsätzlich legen Fliegen Eier in Gegenden, wo sie denken, dass die schlüpfenden Maden viel Nahrung finden. Und das ist oftmals in den Körperöffnungen, also Augen, Nase, Mund. Oder wenn ein Defekt da ist. Das heißt, wenn ein vorbestehender Defekt da ist, aus dem Blut austritt, dann freut sich die Fliege, dass sie da ihre Eier setzen
1: kann. Wie defekt? Eine offene Wunde? Okay, ist klar. Gehe ich mit. Aber zum Beispiel ein Würgemahl? Das nicht.
0: Das interessiert die Fliege nicht. Aber eine offene Wunde würde sie interessieren. Jetzt lag die Person leicht rechts gedreht in Bauchlage. Der Hals auf dem Bett, das heißt, dieser Bereich ist ein Bereich, der etwas wärmer ist, als natürlich die andere Seite des Halses, die nicht zugedeckt ist, die in den Raum schaut. Das ist auch ein Aspekt, den Fliegen mögen, weil das natürlich relativ warm ist. Und je nachdem, wann die Fliege zum Leichnam gekommen ist, kann es ja sein, dass da schon gewisse Flüssigkeitaustritte sich gesammelt haben und es deswegen da schon so ein bisschen schön gerochen hat und ein bisschen glitschig-schleimig war. Und dann kann das auch der Grund sein, warum da die Fliegenmaden als erstes gelegt wurden. Und das müssen wir jetzt rauskristallisieren. Das ist übrigens auch noch Stichwort Todeszeitbestimmung, eine sehr, sehr große Variable, weil ich ja nicht weiß, wann die Fliege die Eier gelegt hat. Das ist in München oder Ulm oder jeder anderen Großstadt im ersten Stock oder auch im zehnten Stock natürlich eher etwas später, als wenn das jetzt ein Einfamilienhaus am Waldrand ist mit offenen Fenstern. Ja, weil oder ja erstmal die Fliege
1: legt. hinkommen. weil genau. so wie ich das bis jetzt gehört habe, ist, wenn eine Fliege da ist, liegt sie sofort. Sofort ähm, siedeln die sich da an. Aber es muss ja erstmal eine Fliege da sein. Genau. Habt ihr im konkreten Fall einen Kriminalbiologen oder so hinzugezogen? Ähm, war das
0: relevant? Nein, war in dem Fall nicht relevant. Was man aber initial macht, weil man nicht weiß, ob es von Relevanz sein wird, dass man einen Teil der Maden immer asserviert. Also nicht nur, um sie zu retten, sondern auch, um später damit eben die einem Kriminalbiologen geben zu können. Und wenn es unterschiedliche Größen gibt und auch verpuppte oder nicht verpuppte oder noch leere Hüllen, also verschiedene Stadien gibt, dann muss man schauen, dass man die alle sozusagen in einen Topf nimmt.
1: Lebendwendige sicher. Lebend also es, 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 es gibt quasi in der Rechtsmedizin einen Madenstall mit ein, nein. einzelnen Fächern. Äh nein, nein, nein.
0: nein, nein. Das, die sichere ich in dem Moment, wo ich die äußere Besichtigung mache und eben eine Handvoll Maden habe. Und am Ende der Obduktion weiß ich ja, ob ich jetzt hier weitergehende Untersuchungen brauche oder nicht. Das ist manchmal auch für toxikologische Untersuchungen wichtig. Dann werden die aber nicht am Leben gehalten, sondern dann werden sie abgetötet. Aber am Ende der Obduktion weiß ich das. So
1: gab es jetzt eine Halsverletzung und war die tödlich oder nicht? Es gab unserer Ansicht nach keine Halsverletzung.
0: Wir haben den Halsdefekt, also den, was heißt Halsdefekt, den Haut- und Unterhautdefekt von den Maden, gelöst, gereinigt und haben dann sehr fein präpariert. Und hier haben wir festgestellt, dass das Areal, das sozusagen herausgefressen war, das defekt war, keine Anzeichen hatte einer Gewalteinwirkung. Also da waren keine glatten Ränder, da gab es keine Einblutung, da gab es nichts, wo man sagen würde, okay, hier war ein Messer am Werk, hier wurde irgendwie ein Defekt gesetzt, auch durch stumpfe Gewalt, kantige Gewalt etc.
1: Wird er nicht also selbst wenn es das wäre, die setzen sich ja auf die offenen Wunden, wird dann nicht zuallererst der glatte Rand zerfressen und ist dann kein glatter Rand mehr, der auf einen Messerstich hindeutet?
0: Es ist natürlich so, dass da, wo nichts ist, kann ich nichts interpretieren. Und das ist bei faulen Leichen ein ganz großes Problem, weil wenn der Defekt tiefgreifend ist, dann hast du vollkommen recht, dann ist es natürlich möglich, dass da ein Stich war. Und wenn der Defekt so ist, dass die Halsgefäße mit weg sind, dann habe ich keine Ahnung, ob die eröffnet waren oder nicht. Weil wie gesagt, wo nichts ist, kann ich morphologisch nichts hineininterpretieren. Und da sind die Grenzen der Rechtsmedizin erreicht. In diesem Fall waren die Halsgefäße noch intakt. Also der Defekt ging nicht so weit, dass er die Halsgefäße mit beeinträchtigt hat, sodass wir sagen konnten, es war nur ein reiner Weichteildefekt. Und wenn ich dann sage, dass selbst wenn hier ein Defekt war, kann ich sagen, dass er nicht todesursächlich war. Also das war der Rückschluss für diesen großen
1: Halsdefekt. Kann ich also, weil ich ein ambitionierter Angler bin, der jetzt eine andere Person in den Hals sticht, die darauf tot dann niedersinkt und ich greife in meine Anglertasche und hole Maden raus und schmier die dann noch drauf, dass sie schon mal direkt an der richtigen Stelle sind. Sie würden sich ja da sowieso ansiedeln, aber dann gehen sie vielleicht noch tiefer und tun dann auch die unteren Hautschichten, die unteren Halsgefäße, die die innerliegenden Dinge, die gehen ja rein und breiten sich dann aus, oder? Und dann zerfressen sie dir quasi alle glatten Ränder. Das ist doch ein ganz guter Hack, oder?
0: Es würde aber auffallen, dass die Leiche als solche frisch ist und nur Mahnfrassdefekte hat. Also es ist meistens schon so, dass die Maden an einem Zustand kommen, wo die Leiche eher schon Vollnis verändert ist. Und dann, wenn du den frischen Maden draufsetzt, große Maden draufsetzt, und ich komme zum Zeitpunkt zum Leichnam, wo ich sehe, hier sind ganz große Maden, dann stimmt da irgendwas im Gesamtbild nicht. Weil die müssten eigentlich erst Larven sein. Je nachdem, wann ich komme. Also das Gesamtbild kann dann verschoben sein. Also, also
1: Aber wenn ich dann einkalkuliere, dass gerade Sommer ist, und dass die innerhalb der nächsten anderthalb Wochen nicht gefunden wird.
0: Das ist schon sehr viel kalkuliert. Und wir wollen jetzt hier nicht den perfekten Mord äh, postulieren, beziehungsweise... Nee, ich überlege nur, was halt, was man alles sagen kann und was nicht. Also Tatsache ist, je Veränderter ein Leichnam ist, desto schwieriger ist mein Job. Und zwar jetzt nicht aufgrund von Geruch und Ekel oder sonst was, sondern einfach, weil wo nichts ist, ich nichts interpretieren kann. Oder wo... Organe entsprechend Fäulnis verändert, sind es schwierig wird, hier eine Todesursache zu definieren. Das war im vorliegenden Fall auch so. Wir haben dann die Bauchhöhle eröffnet, die Brusthöhle eröffnet, was man normalerweise macht und den Kopf natürlich. Das Gehirn ist so ein mintfarben, schleimiges Konglomerat, in schleimigen Zerfall begriffen. Da kann man dann nur noch sagen, ob irgendwelche groben Verletzungen waren, groben Einblutungen waren. In im Gehirn? Also jetzt zum Beispiel Schlaganfall, kannst du das sagen? Ich kann grobe Einblutungen, grobe Verletzungen sagen. Und einen Schlaganfall, der todesursächlich war, den sieht man, also je nach Stadium. Es gibt Stadien, da siehst du es nicht mehr, weil es gibt Stadien, da ist kein Gehirn mehr da. Aber in dem Fall war das in schleimigen Zerfall begriffen, aber noch so weit intakt, dass man hier durchaus noch einen sogenannten Flexig-Schnitt setzen konnte. Ein Flexig-Schnitt ist ein Schnitt, Einmal durchs Gehirn durch und dann kann man zumindest mal die Schnittflächen einigermaßen noch beurteilen und sieht eben größere Sachen. Im Brustbereich haben wir in den Brusthöhlen schon volles Flüssigkeit. Das ist eigentlich keine Flüssigkeit, sondern das ist eher so ein Öl, ja, so ein ölig-breiges Gemisch. Und so ölig-breig sind dann auch zum Teil die Organe. Man redet beispielsweise von einer Schaumstoffartigen Veränderungen der Leber. Also die ist nicht mehr fest, die ist einfach nur noch weich und hat Gasblasen unter Fütterung, das hat sehr vieles Gewebe. Und dadurch ist es schwierig hier makromorphologisch zu fassen, wenn ein Organ eben frisch verändert wird, verändert wurde. Auch histologisch ist es sehr, sehr schwierig, sodass es sehr oft ist, dass man bei einer faulen Leiche aufgrund der eingeschränkten Beurteilbarkeit keine zweifelsfreie Todesursache festlegen kann.
1: Ich habe jetzt eine Frage wegen der Auffindesituation. Was habt ihr im Intimbereich feststellen können? Beziehungsweise was lässt sich denn da noch feststellen? Ich meine jetzt Spermaspuren, Latexspuren oder
0: Ähnliches. Sie hatte keine Verletzungen und das konnte man noch sagen. Also im Intimbereich waren interessanterweise keine Maden. Das heißt, da waren keine Madenfrasse -Defekte. Das war zwar Folgendes verändert, aber noch gut beurteilbar. Da gab es keine Hinweise für eine Gewalteinwirkung. Es gab auch sonst keine Hinweise für eine Gewalteinwirkung. Ich habe ja schon gesagt, die äußere Haut ändert sich. Das heißt, von außen ist es manchmal sehr, sehr schwierig zu beurteilen, ob da eine Gewalteinwirkung stattgefunden hat. Man präpariert dann die Haut auf. Das heißt, man präpariert die obersten Hautschichten weg und sieht ja dann das freiliegende Unterhautfettgewebe, die Muskulatur, und da kann man auch beim vollends Leichnam noch sagen, ob hier Einblutungen stattgefunden haben oder nicht. Und da kann man rückschließen, ob eine höhere Gewalteinwirkung war oder nicht. Eine geringere, geringgradige Gewalteinwirkung kann ich nicht mehr unbedingt differenzieren, eben wegen dieser Vollendsveränderung. Aber todesursächliche Gewalteinwirkung, die kann ich sagen. Das war nicht der Fall. Man schaut sich das Zungbein und Kehlkopfskelett an, Gewalt gegen den Hals. Auch das war intakt. Das heißt, wir konnten eine Gewalteinwirkung, eine todesursächliche Ausschließen. Von den inneren Organen war als Hauptbefund ein deutlich vergrößertes Herz feststellbar und eine deutliche Kornartensklerose. Das bedeutet kalkharte Veränderungen in den Gefäßen des Herzens, in den Herzkranzgefäßen. Das Blöde ist dabei nur, dass Kalk sich postmortal zersetzt weich wird. Und auch da wiederum so eine Beurteilung sehr schwierig ist, wie stark waren die eigentlich verkalkt. Man kann nur sagen, dass wenn man weiß, dass der Leichnam eben schon relativ lang lag, relativ Vollnisverändert ist und trotzdem ich noch so ein bisschen kalt finde, dass die im Verhältnis eine sehr, sehr starke Verkalkung gehabt haben muss, die ich jetzt nicht mehr so eindeutig nachvollziehen kann. Kannst du einen Herzinfarkt noch sehen? Wenn man Glück hat, ja. In dem Fall war der Herzinfarkt nicht eindeutig zu sehen. Es gab so leicht fleckige Veränderungen, die aber auch Vollnisveränderungen hätten sein können. Wir haben sie histologisch untersucht, das sind wir leider auch nicht schlauer geworden. Letztlich war meine. Diage Warte
1: mal, stopp. Als du die Situation beschrieben hast und du hast ja die lochartigen Madenlöcher äh, erwähnt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die hatte vielleicht eine Lungenentzündung. Wieso das? Weil du zuvor gesagt hast, aus dem Entzündungsherd, der wird dann eher so angegriffen vom Maden und das. Ich habe
0: Bakterien? Bakterien. Ich habe gesagt, dass jemand, der eine Entzündung im Körper hat, eher eine bakterielle Fäulnisveränderung hat. Die Maden, denen es die Entzündung wurscht. Irgendwie, irgendwie habe ich das kombiniert und habe an eine
1: Lungenentzündung gedacht.
0: Nee, in dem Fall war unsere Todesursache höchstwahrscheinlich ein akutes Herzversagen bei einer chronischen Vorbelastung des Herzens, also einer Vergrößerung des Herzens und einer deutlich fortgeschrittenen Kornatiensklerose. Man muss hier dann immer einschränkend sagen, dass eine rechtsmedizinische Befunderhebung aufgrund der fortgeschrittenen äußeren und inneren Leichenfäulnis nur eingeschränkt bzw. in Teilen nicht mehr möglich war.
1: Okay, habt ihr eine Tox gemacht? Oder lohnt sich eine Tox überhaupt noch?
0: Ja, also eine Tox sollte man in solchen Fällen eigentlich immer machen. Toxikologie ist postmortal durchaus noch möglich. Es bauen sich wenig Substanzen komplett ab. Es kommt natürlich immer auf die Zeitspanne an, das ist klar. Aber so die gängigen Medikamente, Drogen, Gifte kann ich postmortal nachweisen. Schwieriger wird es dann eher, dass ich noch Blut bekomme, weil das zersetzt sich ja auch im Verlauf der Zeit. Aber wenn ich Blut und Urin habe, dann ist eine Tox absolut ratsam, weil ich das einfach nicht ausschließen kann. Das haben
1: wir gemacht, war in dem Fall negativ. Jetzt sind wir fertig mit der Obduktion. Und ihr habt euer Wahrscheinlich-Ergebnis ähm, an die Ermittlungsbehörden übermittelt. Was passiert nun?
0: Nun muss natürlich noch die Identifizierung sichergestellt werden. Wenn wir während der Obduktion das notwendige Spurenmaterial sichern konnten, also beispielsweise Blut, und die Ermittlungsbehörde uns dann entsprechende Gegenspuren gibt, von Angehörigen beispielsweise, und man dann eine Identifizierung durchführen kann, dann ist unsere arbeit sozusagen abgeschlossen. Soll ich dir sagen, wie es im
1: gesetz steht? Bitte. Vor, vor der Leichenöffnung soll die Identität des verstorbenen festgestellt werden. Das steht so im gesetz. Ja.
0: Welcher Paragraph?
1: 88. 88 was? StPO. StPO.
0: Sorry, aber das ist ein Schmarrn. Es geht ja nicht. Im Gegenteil. Ich fände das fahrlässig, wenn man das so forcieren würde, weil dann kommt es nämlich genau darauf, läuft es darauf raus, dass man mal schnell identifiziert.
1: Hast du über die sonstigen Ermittlungen noch was erfahren? In
0: der Regel sind wir bei solchen Fällen in weiteren Ermittlungen nicht mehr so involviert. Das Einzige, wo wir dann involviert sind oder wo wir Informationen bekommen, wenn wir jetzt nicht explizit nachfragen, ist im Rahmen der DNA-Analyse, also wenn wir das Vergleichsmaterial bekommen. Und in dem Fall hatte sie zwei Söhne, mit denen sie wohl keinen Kontakt mehr hatte oder nur sehr vagen Kontakt hatte. Es hat nämlich eine Weile gedauert, bis die ausfindig gemacht wurden und dann ihre Mundabstriche sozusagen abgeben haben für den Abgleich. Also eigentlich ein sehr tragisches Einzelschicksal einer Frau, die wohl zurückgezogen und ohne großen familiären Kontakt gelebt hat.
1: Und was konntest du jetzt sagen, wie lange war die da alleine?
0: Je länger der zeitliche Abstand der Leichenauffindung bzw. der Obduktion vom tatsächlichen Todeszeitpunkt ist, desto schwieriger ist die postmortale Liegezeitbeurteilung. Und bei einer Fäulnisveränderung, also bei starken Fäulnisveränderungen und vielfachen Fäulnisveränderungen, wie wir das hier haben, ist es noch komplexer. Das heißt, das Zeitfenster wird mit Fortschreiten der Zeitspanne vom Todeszeitpunkt immer länger. Wenn ich ganz nah am Todeszeitpunkt bin, kann ich sagen, wir sind im Stundenbereich, plus minus ja, zwei, drei, vier, fünf Stunden. Bei dem Fäulnisgrad bin ich bei plus minus mehreren Tagen, bzw. dann schon Wochen. Und somit konnte man eigentlich nur sagen, dass in Zusammenschau der Ermittlungsbefunde, also überquillte Briefkasten, wann war die letzte Zeitung im Wohnzimmer gelegen etc., konnte man sagen, dass wir hier tatsächlich bei ungefähr anderthalb Monaten waren. Plus minus ein, zwei Wochen, also knappen zwei Monate
1: maximal. Unter Berücksichtigung anderer, anderer Tatsachen.
0: Genau, also rein allein an der vollenes veränderten Leiche, ohne Kenntnis der Umgebungstemperatur, der Auffindesituation, ist es extrem schwierig, sowas festzumachen.
1: Hast du Einblick? Jetzt zum Beispiel wird ja denn dokumentiert, Haltbarkeitsdaten im Kühlschrank und so weiter, hast du da Einblick? Da habe ich Einblick. Vor allem in dem Moment, also ich war ja vor Ort,
0: also da habe ich gewisse Sachen, werden dann schon auch nochmal vor Ort geschaut, die offensichtlich sind. Also Hast wir,
1: du in schon geschaut?
0: Das habe ich nicht gemacht. Das macht die, Ermittlungs-, ähm, Polizei, die Ermittlungsbehörde dann. Aber man sieht ja, was liegt aufgeschlagen am Wohnzimmertisch. Zeitung, mhm. Fernsehzeitung etc.
1: Andere Frage, hört es irgendwann eigentlich mal aufzustinken wieder?
0: <lacht> also Wenn wir im häuslichen Umfeld sind, dauert es extrem lang. Weil... Es hört auf zu stinken, wenn kein organisches Material mehr da ist. Wenn wir jetzt im Wald sind und noch viele andere Tierchen mithelfen, abgesehen von den Maden, dann geht es verhältnismäßig schneller. Dann stinkt es anders, dann müffelt es eher. Aber so dieser eher beißende Geruch einer Wohnungsleiche, das dauert ewig. Gut. Hast du Fragen an mich? Ja, ich habe eine Frage an dich oder Fragen an dich. Und zwar der Mitbewohner, also nicht Mitbewohner, sondern der Bewohner dieses Hauses. Der Nachbar. Der Nachbar. Der hat ja die Wohnungsöffnung initiiert. Wann darf ich in eine Wohnung rein? Wer darf in eine Wohnung rein? Und mit wem? Also muss das ein Angehöriger sein? Muss das der Besitzer sein? Muss die Polizei gerufen werden? Darf ich das alleine machen, wenn ich denke, da liegt jetzt jemand tot?
1: Also alleine darf ich darf es äh, nur machen zum Zwecke der Nothilfe. Also ich ich... Ich sehe im Fenster, dass quasi das Messer ausgeholt wird und Gefahr droht, einer anderen Person. Und dann kann ich natürlich durch dieses Fenster durchspringen und in, somit dann in die Wohnung eindringen, der Person helfen. Ähm, er hat es dem Hausmeister, dem Vermieter gemeldet. Der Vermieter, der hat andere Rechte, es ist ja sein Eigentum. In der Regel sind auch diese Dinge mit bei Gefahr kann der Vermieter in die Wohnung oder so. Also diese Zugangsrechte sind in der Regel auch im Mietvertrag geregelt.
0: Aber Gefahr ja, lag ja jetzt nicht vor, wenn man sagt, die ist schon tot.
1: Naja, für die Interessen des Vermieters schon. Also wenn, wenn, wenn die Wohnung gammelt, wenn ähm, und so weiter. Ist das ist eine Gefahr. Also nicht nee, eine Gefahr es, für Leib ja, und Leben, sondern. Ja, Beispiel, ja, ja, für irgendein Rechtsgut. Für irgendein Rechtsgut muss die Gefahr sein. Nicht Gefahr für Leib und Leben, das ist, das ist falsch. Sondern für irgendein schutzwürdiges Rechtsgut. Und jetzt zum Beispiel auch, wenn es in der Wohnung nach Gülle stinkt und ich vermuten kann, dass ein Abwasserrohr gebrochen ist oder so, dann, dann kann ich, also eine Havarie, dann kann ich natürlich in die Wohnung rein und das machen als Vermieter, wenn das mein Eigentum ist, um, um das zu sichern. Ohne Polizei? oder muss die immer dabei sein? Ja, die Frage ist, wie, wie, wie das ich da reinkomme. Und allein, um, um zu dokumentieren und, und abzusichern, würde ich die Polizei halt rufen. Aber das, hat, das ist eher ein praktischer Ansatz. So Und in dem Fall ist es ja aber ganz anders. Wir haben ja keine Havarie und wir haben ja keine irgendwie akute Situation, sondern wir haben einen besorgten Nachbarn und der informiert Vermieter und Hausmeister. Und es ist vollkommen richtig, dass äh, die dann die Polizei informieren. Jetzt weiß ich nicht, wie es im konkreten Fall war, ob die dann Schlüsseldienst informiert haben, der das aufgebrochen hat oder ob der Hausmeister noch einen Schlüssel hatte. Hausmeister
0: hatte noch einen Schlüssel. Der
1: Hausmeister Zeit. hatte noch einen Schlüssel, ja, aber dann ist es allein zu Dokumentationszwecken wichtig, da die Polizei hinzuzurufen und die Polizei kann sich auf jeden Fall selber, wenn irgendwie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht, auch Zugang verschaffen. Okay, ich sehe die Fragen in deinem Gesicht. Ich habe gerade von öffentlicher Sicherheit und öffentlicher Ordnung gesprochen und von Gefahr. Es ist ich ja nicht öffentlich, es ist ja eine Privatwohnung. <lacht> ja, ähm, Öffentliche Sicherheit sind sind eben das habe ich ja vorher schon erläutert jedes äh, schutzwürdige Rechtsgut äh, auch die 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 Normen unser ganzes Normengerüst ist eine ähm, ne, ist die öffentliche Sicherheit das ist das was uns legislativ die Sicherheit gibt und wenn da irgendeine Norm verletzt wird dann ist die öffentliche Sicherheit in Gefahr so okay okay so ganz, ganz platt ausgedrückt. Und dann habe ich die öffentliche Ordnung und damit will ich versuchen zu erfassen, dieses ähm, Gitternetz, was die, durch die öffentliche Sicherheit, also dieses Normennetz, was geschaffen wird, und dann quasi dieses kleine Gewebe zwischen den Gitternetzlinien. Das ist die öffentliche Ordnung. Ich möchte mal, das ist die Gesamtheit der ungeschriebenen Verhaltensregeln, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines gedeihlichen Zusammenlebens angesehen werden. Also Gefahr oh. für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist … Es darf keine Norm verletzt werden und es darf auch über die Normverletzung hinaus auch äh, kein Anstandsgefühl, kein Moralgefühl, nee, nichts, gar nichts da verletzt werden. Also es darf keine Norm verletzt werden und alles, was nicht normativ erfasst ist, darf auch nicht verletzt werden. Okay. Mehr oder
0: weniger beantwortet. Für alle Juristen, die zuhören, die haben es zumindest verstanden, ja.
1: Also... Zusammengefasst, es muss eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorliegen. Und es liegt natürlich vor, wenn, wenn da natürlich ähm, eine Leiche vor sich hin, hingammelt oder der Polizist es auch nur denkt aufgrund einer Geruchsprobe vor der Tür oder weil er durchs Fenster geschaut hat und die gesehen hat, dann ähm, selbstverständlich kann man diesen Zustand nicht so belassen und irgendjemand muss ja rein. Und dann ist die Polizei selbstverständlich, Befugt.
0: Und letztlich ist ja dann auch die Polizei, die Behörde oder die Institution, die ja dann an den Verstorbenen, an die Verstorbene rankommt, in die Wohnung reinkommt, rein darf, wie du gerade gesagt hast, weil eben das familiäre Umfeld in dem Fall und in sehr vielen ähnlich gelagerten Fällen eben nicht so ist, dass regelmäßig nach der Oma, nach der Mama, nach der Großmutter geschaut wird.
1: Freilich, und das ist jetzt auch in den Befugnissen der Polizei äh, zu berücksichtigen, wenn ich da schon ein Kind habe, was Kontakt hat oder was Kontakt aufnehmen könnte oder oder irgendwas. Äh, also wenn ich ein milderes Mittel habe, als das Eindringen in die Wohnung, dann muss ich das nutzen. Sofern ich das Mittel habe und die Zeit, das zu nutzen. Und das war jetzt in dem Fall ja, nicht so. Also die Polizei konnte schon rein. Schlimm ist die Einsamkeit, die du angesprochen hast und die Isolation im Alter.
0: Die typischerweise wirklich bei so einer Konstellation auftritt wie Mehrfamilienhaus, wo man eigentlich denkt, dass da die Parteien sich eher sehen als bei so einem verlassenen Einfamilienhaus.
1: Hast du eine Statistik? Ich weiß, dass du eine Statistik hast.
0: Für die Statistik-Nerds unter euch, dass man mal ein paar Zahlen hat. Die kommen aus München. Da ist es so, dass, wenn man von der Grundkonstellation ausgeht, jemand einsam verstorben ist mit einer entsprechenden Liegezeit, also Veränderungen, so waren 44 der Verschor Verstorbenen ledig, 24 geschieden, 24 verwitwet, 3% getrennt lebend und 4% verheiratet. Interessant finde ich, die 4% verheiratet, weil in ja. welchen Konstellationen leben die dann? Aber gut. 56 der erfassten Verstorbenen hatten keine Kinder, 22 ein Kind, 9% zwei Kinder, 1% vier oder mehr Kinder. Und was die Lebensverhältnisse angeht, so wohnt der größte Teil der verstorbenen Personen in Mehrfamilienhäusern und davon nachweislich 29% in Mehrfamilienhäusern mit mehr als 10, 12% in Gebäuden mit weniger als 10 Parteien. Und bei 49 Prozent der Betroffenen konnte die Parteienzahl der Mehrfamilienhäuser nicht geklärt werden. Das war eine ähm, rückwirkend retrograde statistische Analyse. Und 6 Prozent bewohnten
1: Einfamilienhäuser. Also ich halte es auch bei Einfamilienhäusern, ich hätte eher gedacht, dass noch weniger in Einfamilienhäusern zu finden sind. Aber aus anderen Gründen. Aber die Studie hat ja auch in München für die Stadt München stattgefunden. ja? Da hat es ja auch nicht so viele Einfamilienhäuser. Das verzerrt ja die Statistik wiederum. Natürlich
0: ist es so eine statistische Erhebung immer in Anlegung der F Gegebenheiten. Und die ist in der Großstadt anders, als wenn man das Land mitnimmt. Wobei es in München durchaus Bereiche
1: gibt, wo viele Einfamilienhäuser sind. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Wir... Ja, das ist ja jetzt auch keine wissenschaftliche Arbeit, wo wir die als besonders repräsentativ betrachten, aber es trifft vor allen Dingen Frauen oder Männer? Es trifft tatsächlich mehr Männer. In der
0: Untersuchung von uns waren es 62 Prozent Männer und 38 Prozent waren Frauen. Egal wie, einsam sterben ist einfach immer was, was man sich nicht wünscht. Was ist denn dein Lifehack?
1: von diesem Fall. Also zum einen, einsam sterben ist auch eine Konsequenz aus dem Leben davor. Und ähm, zum anderen, mein Lifehack ist tatsächlich... Also wenn ich jetzt eine kleine Wunde im Sinne einer Injektion hätte, dann wäre die aufgefressen worden. Das möchte ich jetzt nur noch mal zu Bedenken geben von Maden. Ähm, ich möchte auch zu Bedenken geben, dass man auch weiterhin ähm, keine weiteren Spuren in dem Teambereich feststellen konnte und so weiter und so weiter. Ich will es einfach nur mal so stinkend in den Raum stellen.
0: Ich würde sagen, Leute, ruft eure Omas an, eure Opas oder eure Mütter, Väter. Und zwar nicht nur jetzt, nachdem ihr uns gehört habt, sondern vielleicht auch nochmal morgen, übermorgen oder nächste Woche. Euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Macht es gut. Servus. Ciao, ciao.